0: Por un lado escuchas que siempre es mejor decirnos las cosas que quedarnos callados, que la buena comunicación es la base de toda relación. Pero por el otro, sientes que cada que abres la boca para atreverte a expresar eso que necesitas, lo que dices te sale contraproducente, pues pareciera que se hace mucho más grande el problema. ¿Te suena? Tal vez el tema está en la forma en la que estás expresándolo. Si te dijera que hay una manera asertiva de expresarte y que si le pones atención y la pones en práctica podrías mejorar tus relaciones. ¿Te aventarías a usarla? Quédate en el episodio de hoy porque vamos a hablar entonces de la comunicación no violenta. Cuando eres resiliente aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Hola, resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 52 del podcast de Actitud Resiliente. El día de hoy vamos a hablar de precisamente la manera en la que hablamos, de la manera en la que comunicamos las cosas. Si me siguen en mis redes sociales y si han estado en contacto con el proyecto de Actitud Resiliente desde hace tiempo, saben que soy fan de los límites, que siempre pongo mucho énfasis en establecer límites, en tratar de hacerlo de una manera sana, porque creo que son la base de nuestra salud mental y que definitivamente el primer paso para poder establecer límites sanos y que eso nos permita tener mucho mejor relación con las personas a nuestro alrededor, sin importar el rol que jueguen en nuestra vida, pues es comunicarlos. Ahí está el tema, en la manera en la que los comunicamos. Si quieres saber más acerca de los límites, acuérdate que hay un episodio totalmente dedicado a esto para que aprendas cuál es su importancia, por qué debemos ponerlos, por qué son bastante buenos para nuestras relaciones interpersonales. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo nos comunicamos. Seguramente te has topado situaciones en la vida en la que sientes que no puedes expresarte, que ya todo lo que digas se toma mal. Y entonces eso te genera una sensación de poca libertad, porque la verdad es que como seres humanos necesitamos expresarnos. Y siempre, desde que nacemos, estamos constantemente en esta necesidad de expresar lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos. Pero hay ciertas experiencias que nos pueden dejar la idea o estas creencias que el expresarnos está mal, que cuando nos atrevemos a expresar lo que sentimos o lo que queremos, lastimamos a otros. Y entonces esto nos empieza a generar hábitos como quedarnos callados, como guardarnos las cosas, como arrepentirnos, como generar culpa y como mejor tratar de evitar comunicarnos. Pero la verdad es que esa no es la solución. Al contrario, entre más abiertos seamos con nuestra comunicación, más fácil va a ser que mantengamos buenas relaciones, más fácil va a ser que obtengamos lo que queremos porque no hay nada mejor y más satisfactorio en esta vida que tener claridad y que ser claros con los demás. El problema está a lo mejor en la manera en la que estás comunicando las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque si esa manera de comunicar las cosas se vuelve violenta, por ejemplo, hemos dicho muchas veces que la violencia siempre empieza en casa y a veces sin darnos cuenta. Y una de las maneras más violentas en las que solemos operar de manera inconsciente los seres humanos es precisamente en nuestra comunicación, en la manera en la que nos expresamos. Pon tú que tu mensaje es bueno, de verdad tiene una buena intención y el objetivo es bueno de lo que quieres comunicar. Pero tu manera de comunicarlo es violenta, es agresiva o incluso puede ser intrusiva. Es muy probablemente que cada que comunicas algo, si es de alguna de estas maneras, la respuesta que obtengas de la otra parte sea igual de agresiva. Y ahí es donde empiezan los problemas. Te has puesto a pensar si en tus relaciones existe este tipo de dinámica de comunicación violenta, agresiva, que nos lo tomamos personal, que nos ofendemos, que ya estamos, como decimos, de mírame y no me toques, que tenemos miedo de expresarnos o que de verdad nos choca cuando los demás expresan cosas ante nosotros porque nos sentimos ofendidos. Es probable que lo que esté pasando es que nuestra manera de comunicarnos se esté volviendo violenta. ¿Por qué? Por muchas razones. A lo mejor porque creciste en un entorno así, porque la sociedad se presta mucho a eso, porque incluso las redes sociales nos invitan a estar en una constante competencia y eso en muchas mentes se torna en violencia o a veces porque creemos que es la única manera de poner límites y hacer respetar lo que queremos y pensamos. Pero la realidad es que no es que siempre hay una manera de comunicarnos de manera asertiva. Y es por eso que hoy te traigo una estrategia para que aprendas a comunicarte de manera mucho más sana, como te decía ahora, de manera mucho más asertiva. Y por manera asertiva me, me refiero a que seas capaz de transmitir ese mensaje, de sí satisfacer tu necesidad de comunicarte, pero sin ofender al otro, sin ser intrusivo comunicando el mensaje claro y fuerte, estableciendo los límites de ser necesario, pero que esto te ayude a que tengas mucho mejores relaciones. ¿Dónde podemos poner en práctica esta estrategia tan famosa de la comunicación no violenta? Por supuesto, en tus relaciones de pareja. Y créeme, te puedo garantizar que te va a hacer toda la diferencia para mejorar tu relación en tus relaciones de trabajo, por ejemplo, los conflictos de trabajo normalmente se dan por una mala comunicación, por este tipo de comunicación que de pronto puede ser violenta. En la sociedad en general, si perteneces a grupos, con tus colegas, con tus compañeros de equipo, en los famosos chats de mamás, ¿no? Nunca falta el comentario que dices, bueno, si una parte es la interpretación de cómo estoy leyendo el mensaje, pero otra cómo está redactado. Muchas veces nos volvemos violentos con gente que ni conocemos y esa es la imagen que estamos dejando al mundo. Por supuesto, en las relaciones con tus hijos te has puesto a pensar si de verdad tu comunicación, tu manera de educar o tu manera de establecer límites en tu casa de verdad no es violenta, con tus vecinos, con tus amigos, etc. Este tipo de comunicación y esta estrategia que te traigo hoy es aplicable para cualquier relación y créeme que si la pones en práctica te puede hacer una diferencia enorme. El doctor Marshall Rosenberg desarrolló una estrategia de cuatro pasos bastante sencillos que puedes aplicar para asegurarte de que vas a lograr tu objetivo de comunicar lo que piensas, lo que sientes o lo que necesitas sin agredir al otro y logrando el objetivo de transmitir su mensaje. Acuérdate que a la hora de comunicar tenemos un objetivo y siempre que trabajo con personas que están poniendo atención a su comunicación, les hago este ejercicio. Al principio es tedioso porque tienes que dedicarle más tiempo a pensar y a ponerle atención a qué es lo que quieres decir. Pero hace muchísima diferencia que tú seas capaz de tener claro tu objetivo. ¿Qué quiero transmitir con esto? ¿Para qué voy a decir o voy a escribir esto? ¿Cuál es el objetivo? Una vez que tienes claro el objetivo, es mucho más fácil comunicarlo y comunicarlo de una manera no violenta por medio de estos cuatro pasos que te voy a platicar. Estos cuatro pasos consisten en observar la situación, expresar tu sentir, hacerte responsable de lo que sientes y comunicar claramente tu petición. Pero vamos a desglosarlos para explicar poco a poco cada uno de estos cuatro pasos y que los puedas poner en práctica lo antes posible. Para poder expresar cada uno de estos pasos, te voy a poner un ejemplo de una situación que puede ser muy sencilla. Imagínate que tenías una reunión o habías quedado de verte con algún amigo y de pronto te cancela. Es una situación cotidiana, es una situación común que nos puede pasar a cualquiera en cualquier ámbito de nuestra vida. ¿Pero qué pasa cuando te cancelan? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes enojado? ¿Te enojaste? A lo mejor te agarró en un muy mal momento. El punto es que estás sumamente molesto por esta situación y quieres hacerle notar o entender a tu amigo tu molestia. Aquí vamos a empezar a aplicar la técnica. ¿Cómo se lo vas a transmitir? sin ofenderlo, sin agredirlo y sin que esto se genere un conflicto mucho mayor. Ahí te van los cuatro pasos. Primero, la observación de los hechos. En este paso hay que ser sumamente objetivos. Observa cuáles fueron los hechos. Los hechos son, me cancelaste el plan de último momento. En este paso, la idea es plantear la situación que está generando todo sin juicios, sin juzgarla, solo describiendo la situación. Incluso escribirla te puede ayudar mucho a asegurarte que no hay juicio de por medio. Escribe la situación así. Primer paso, escribir cuál es la situación que está desencadenando que yo me quiera comunicar. Ayer me cancelaste el, el plan, ¿no? Hay que ser objetivos. Entonces lo ponemos. Ayer habíamos quedado de vernos y me cancelaste el plan de último momento por tercera vez este mes. Ese es el hecho. Así, sin juicio. Ayer habíamos quedado de vernos y me cancelaste el plan por tercera vez este mes. Punto. Si te fijas, no hay juicio, solo la descripción de la situación desencadenante. Ese es el primer paso. Describimos u observamos los hechos. El segundo paso es expresar mi sentir. Ahora sí es momento de hablar desde ti. Cuidando tu lenguaje, explora exactamente cómo te sentiste tú como consecuencia de los hechos. Esto fue lo que pasó y entonces me dolió, me enojé, me hizo sentir desplazado, me sentí que no, me que no te importo, etcétera, etcétera. Ojo, aquí es bien importante cuidar el lenguaje. No podemos decir me hiciste sentir, porque entonces ya le estás dando la vuelta a culpar al otro. Es me sentí, me enojé, me incomodé, me molesté desde ti. Eso es bien importante y créeme que hace toda la diferencia. Entonces puedes decir algo como, aunque no te lo dije, me enojé porque me hace sentir que cualquier plan es más atractivo para ti que nuestro compromiso de vernos. No tengas miedo de expresar lo que sientes. De eso se trata. Recuerda, entre más claros seamos, más fácil vamos a fluir en comunicación. No tengas miedo de ser vulnerable. Entre más transparente seas, más claro será tu mensaje y mayor es la probabilidad de que esto se resuelva, de que dejemos de prestarnos a malentendidos. Entonces, primer paso, observamos los hechos. Los planteamos así sin juicio, tal como fue. Segundo paso, con base en los hechos, planteamos y expresamos nuestro sentir desde nosotros. El tercer paso es precisamente hacernos responsables de lo que siento y expresar nuestras necesidades. En este paso te sirve como guía contestar ¿para qué estoy diciendo esto? ¿Para qué es necesario que yo exprese este sentir? Te lo comento porque eres mi amigo y me siento en la confianza de poderte expresar que me siento mal, de yo sí darte espacio y tiempo respetando nuestra cita y me gustaría recibir ese mismo respeto de tu parte porque eso simboliza para mí un respeto. ¿Te das cuenta cómo vamos formando el mensaje sin agredir al otro, sin estar echando culpas y haciéndonos responsables de nosotros mismos? Empieza a cambiar muchísimo las relaciones cuando somos capaces de transmitir las cosas desde nosotros, tal y como son y sin miedo a lo que pueda pasar. Recuerda que aquí el objetivo es estoy transmitiendo mi sentir. Entonces vuelvo a recapitular. Primero observé los hechos y ya los redacté. Segundo, expresé mi sentir. Y en, este, y en este tercer paso lo que estoy haciendo es hacerme responsable de lo que siento y entonces le sumo, expreso mis necesidades. ¿Para qué te lo estoy diciendo? Porque no se vale como, ah, pues ayer me dejaste plantado y me enojé. Y ahí se queda. Porque entonces no hay objetivo. ¿Para qué me lo estás diciendo? En eso se enfoca el tercer paso. Estoy expresando mis necesidades. Y eso nos lleva de la mano al cuarto paso, que es voy a hacer una petición clara. Ya te expliqué lo que pasó, ya te expliqué cómo me sentí, ya me hice responsable de esas emociones y esos sentimientos. Ahora voy a tratar de ser muy claro con lo que quiero que cambie. Voy a hacer una petición clara para que no haya espacio a malos entendidos o dudas Pongo muy claro lo que estoy esperando que cambie o pase al estarte expresando esto. Entonces tu mensaje puede ser algo así como me gustaría que la próxima vez que quedemos en vernos cumplamos con lo que quedamos o de ser necesario, porque bueno, todo puede pasar, lo hablemos con anticipación para cancelar. Creo que me ayudaría mucho a no frustrarme por cancelaciones de última hora. ¿Ya te diste cuenta cómo el mensaje es cero agresivo? ¿Cómo estamos transformando la comunicación violenta, en una comunicación productiva, en algo que nos suma, en algo que no nos resta. Yo sé que te puede sonar a que estos cuatro pasos están eternos o que qué flojera estar pensando en todo lo que decimos, pero como todo en esta vida, se vuelve un hábito. Entonces, si empiezas a hacer el ejercicio de a ver, ¿cómo voy a transmitir esto? Y esto puede aplicar para mandar un correo electrónico en el trabajo, por ejemplo. No sabes la cantidad de mensajes que se pierden en el camino por estar echando demasiado choro, como decimos, ¿no? O por estar escribiendo cosas de más, o por tratar de adornar nuestros mensajes con cosas de, ay, por favor, sé que está siendo súper complicado y entonces ocultamos mensajes. Y la verdad es que nos vamos poniendo el pie nosotros solos. Practiquemos la comunicación no violenta, la comunicación práctica, la comunicación concreta. Nada mejor, insisto, que tener claridad en nuestros mensajes. Aplica, esto es bien importante, aplica también para cuando estamos escuchando a alguien. Ya cuando se te volvió hábito a ti tener una comunicación clara, seguir estos cuatro pasos cada que quieras hacer, llegar a un mensaje de manera efectiva, digamos, lo mismo debe ser a la hora de responder o de recibir un mensaje tú. Cuando estamos en una discusión, siempre lo digo, escuchamos para contestar, no para entender y cuando hablo de escucha al otro para entenderlo, me refiero precisamente a que igual sigas estos cuatro pasos para entender qué es lo que te quiere decir el otro. Incluso se vale que cuando tú estás receptivo y escuchando el mensaje del otro, le preguntes, oye, a ver, nada más para quedar claros, ¿cuáles fueron los hechos no? bajo estos cuatro pasos? ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Cuál fue tu sentir? ¿Cómo te estás haciendo responsable de lo que sientes? ¿Y qué petición tienes para mí para que cambie? Yo sé que suena demasiado formal o que nos puede dar flojera tener este tipo de ejercicios con la gente, pero de verdad no sabes cómo cambia relaciones la claridad, el atrevernos a expresar lo que sentimos porque tenemos todo el derecho de hacerlo, de expresar nuestras necesidades, de poner nuestros límites. Pero si lo vamos a hacer, hagámoslo de una forma que de verdad nos garantice que algo vaya a cambiar. No solo por sacar nuestro cólera o por sacar nuestro enojo o por expresar que me lastimaste, no, no, nadie te lastimó, te lastimó la situación, te sentiste lastimado, sí, pero, pero no es algo que los demás te hagan, porque entonces ahí corremos el riesgo de caer en el papel de víctimas. Hay todo un libro dedicado a esta técnica, Traté de resumértela lo más posible, pero sí creo que puede ser muy efectiva tener una comunicación asertiva, es la base de toda buena relación y la verdad es que es mucho más sencillo lo que crees porque se te empieza a volver hábito a hacer las cosas así, ¿no? O sea, ya de pronto inconscientemente empiezas a decir, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que yo sentí o qué emoción tuve? ¿Cómo me estoy haciendo responsable de esto? ¿Y qué es lo que quiero que cambie? Lo empiezas a hacer en automático y además tus relaciones se empiezan a basar en este tipo de comunicación y los demás también empiezan a entrar en esta dinámica de comunicación no violenta. Como te lo decía al principio, como te lo he mencionado en muchos episodios anteriores, la violencia siempre empieza en casa, empieza con nosotros. Y como seres humanos, desgraciadamente ya nos acostumbramos tanto a la violencia que a veces la normalizamos. A veces es nuestro propio lenguaje el que lo está haciendo muy mal. Entonces, pon esto en práctica. Trata de hacerlo con tus hijos, con tu pareja, con tus familiares, con tus colegas, en fin. Y date cuenta cómo tus relaciones empiezan a evolucionar mucho más hacia lo que quieres ser, hacia el tipo de relaciones que quieres mantener. Aquí te dejo esta técnica que espero que te funcione de maravilla. Acuérdate que seguimos en contacto. Cualquier cosa, mándame un mail a info arroba actitud-resiliente.com. Nos vemos en Instagram en actitud-resiliente o en Facebook en actitud-resiliente. Gracias por estar aquí. Gracias porque siempre andamos buscando más técnicas, más maneras de hacer siempre lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.